0: NOTI 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes mi gente. Son las 12 y 4 minutos de la tarde. Tengan buen provecho todos. Hoy es miércoles 20 de abril. Y traemos para ustedes las últimas noticias. Y la noticia nuevecita, acabadita de sacar del horno, ustedes la escucharon aquí en noti en la mañana y obviamente Ramón Rosario e Iván Antonio hicieron de Day con esto y es que como relojito suizo los populares te clavan a la entrada o a la salida, pero te acaban de clavar y hoy a los genios en este Momento de inflación, de quiebra del ELA, de Atogasi, de, de donde estamos todos abacorados, se les ocurre la genial idea del carrotazo para darle dinerito a sus mamones alcaldes corruptos a costa suya. ¿Qué es el carrotazo? Un impuesto a la venta de automóviles. En todo pero si yo pago el arbitrio más caro, el impuesto más caro, por eso que los carros aquí valen 30% más que en Estados Unidos, ¿cómo es posible que me ponga uno? o oh, sí. Esto es lo que se llama una sobretasa, un doble impuesto. Y ese 1%, que parece que no es mucho, pero deje que yo le cuente, ¿verdad? ¿Cómo que sé? ¿Cómo va? Ese 1% va a... Sus alcaldes corruptos para que ellos hagan y deshagan. Y sacarle las castañas del fuego, alegadamente. Por la venta de todo vehículo de motor. Y eso, vamos a ir. Esto es un proyecto que aprueba Baby Regina en la Cámara con Jesús Santa. ¡Ela! <tose> ¿Cuál es el impacto? En Puerto Rico, anualmente, unos 13.000 automóviles nuevos, sin contar los usados. Esos 13.000 automóviles, el en promedio, ya no hay carro barato. Todo el mundo lo que quiere es una guaguita, una 4x2, uno 4x4, lo mínimo que te sale es 30.000 billetes. ¿Ustedes lo saben? <coughs> eh, de hecho. Yo he aprendido un mundo con Ferdinand Pérez, porque Ferdinand Pérez tiene una colección de automóviles y los auspiciadores a todo lo que da, y ya lo sabemos. Eh, cualquiera, por más eh, barato o oh, económico que sea, te sale un carro 30 mil billetes, ¡cash! Si lo vas a financiar, te sale 40 mil pesos al cabo de los 5 o 7 años que paga. Y usted paga... Los arbitrios más caros del mundo, en cuanto a los automóviles. Por ejemplo, en Florida, se paga el IVU, el 6% y medio. Acá no, acá se les petan bien grandes. Si encima de ese arbitrio que está puesto, cuando usted va al dealer, usted lo ve ahí, puestecito está ahora la sobretasa del 1% adicional que va para el alcalde de su predilección. Y usted dice, ok, Iván, bueno, si se venden 13 mil unidades, en primer lugar, ¿cuánto me cuesta? Bueno, pues le va a costar, cuando usted saca el auto, si el auto vale 30 mil billetes, le va a costar 300 pesos más. Si el auto vale 20 mil billetes, que eso cualquier ñangarayitit le sale, le va a costar 200 pesos más. Si el auto vale 25 mil billetes, le va a salir 250 pesos más. Y eso lo paga usted off-front. Y usted dice, ok, pues si se venden 13 mil billetes, 13 mil carros, a un promedio de... 30 mil anuales ¿verdad? 30 mil cada carro ¿cuánto deja? Pues esto va a dejar como entre 4 y 6 millones de pesos pero si usted lo divide entre 78 municipios esto le va a dejar menos de 50 mil pesos a cada municipio o sea no le resuelve nada a un municipio nada a un municipio y usted lo, lo le preguntan entonces ¿por qué lo hacen? Pajo. porque el Partido Popular la, esta es la mentalidad socialista que nos ha comido como país hace 80 años que todo problema estamos condenados a resolverlo con el bolsillo suyo y el mío todo le dan paraíso fiscal a las grandes empresas y a los millonarios y todo eso eso pagan 4% y usted tiene que pagar. Y esa es la mentalidad del Partido Popular. Y lo hacen en el momento más vulnerable. Lo hizo Sila, lo hizo el caníbal y lo hizo Agapito. Todos lo resuelven con más impuestos. Tan es así que el Partido Popular es el padre putativo del impuesto más alto de ventas en toda la nación americana, 11,5%, cortesía del caníbal. Y es que empezó con caníbal en 7,5% y medio y vino a y lo duplicó, cortesía de Yulín. ¿Se acuerdan? Porque la que dijo que había que duplicar el IVU era Yulín. No se les olvide nunca, ¿verdad? No se les olvide quién es la madre del impuesto del... Impuesto de ventas de 11,5%. El papá es caníbal, pero la mamá es Yulin. El papá caníbal responde por 7,5% y Yulin responde por las 11,5%. Esto es un escándalo. En un momento como este, donde la inflación nos está comiendo por lo menos el 12 o el 15% de nuestro presupuesto, Partido Popular tenía la idea de meternos en algo que todo el mundo necesita en Puerto Rico, porque aquí el que más o el que menos necesita un auto y el que más o el que menos cambia el carro por el, cada seis o siete años. Cuando usted lo termine de pagar, lo tiene, que, lo tiene que cambiar porque los rotos en la carretera son tales que lo obligan. Esa es la situación, esa es la mentalidad del Partido Popular. Y a eso nos ha traído el Partido Popular. Y usted dice, ah, no, acabo de oír a Taxito ahorita en Telemundo diciendo, no, no, yo, yo estoy resolviendo problemas. Este es, está resolviendo problemas. Está resolviendo el problema de sus alcaldes corruptos. ¿No? Eso es lo que está tratando de resolver. El problema de su alcalde es corrupto. Pero el problema suyo es mío, ¿no? Así que ya lo saben. ¿Quién está gozando de Yulín? Mire, aquí no va a quedar títere con cabeza en el Partido Popular. A más embarre Barre, taxito, más posibilidades de que Yulín quede como la única candidata comisionada residente del Partido Popular, como pasó con el caníbal. El caníbal fue el único candidato que tenían porque no había nadie más. Van camino a eso. La gente, los populares tienen que ponerse fundas de pueblo de esas, o fundas plásticas que prohibieron y hacerse unos jotos en los ojos porque no se atreven a caminar por la calle ya e identificarse como populares y es que son estas cosas esto es una quitado y otro puesto todos los días todos los días y claro la prensa los protege pero aquí no este es el problema de papá ¿ah? y vamos a la, lo que es la portada del, nuevo, del vocero de hoy que nos los cuenta todo del plan de taxito que ha dejado a todo el mundo difuso el famoso plan el, el plan de la paz del pacto de la paz eso ha sido un vacilón lo que se ha formado en el pacto de la paz pero un vacilón de todo el mundo se lo ha gufiado todo el mundo ha dicho pero que diablos es esto what are they thinking about verdad el vocero, la portada, nos dice, malestar por el pacto de paz popular, No, el pacto de paz popular es mucha gente, el pacto de paz de taxito, ¿qué se le ocurre?, obviamente todo el mundo, no saben, tienen el muerto, esto es, Breakfast a Bernice, ¿no?, esto todo el mundo sabe que está el muerto a pesta, y entonces todo el mundo quiere cargar con el muerto, Tito Hernández propone un plan para dejar al Partido Popular sin presidente ni vicepresidente ni tan siquiera secretario general porque se necesita un pacto de paz cuando usted utiliza la palabra de pacto de paz usted está reconociendo que está, hay una guerra a todas luces en el partido están a tiro limpio entonces sugiere que el partido en vez de tener una cabeza o líder se administre por un comité presidido gobernador eso tiene nombre y apellido lo, lo, los únicos dos ahí disponibles son Agapito o El Caníbal ya está, no hay para más porque Sila no se va a meter en eso Godelpos ¿verdad? Sila no se va a meter en eso así que esto tiene nombre y apellido pero no va a tener poder el que, el que dirija o ese comité tiene que someterse a encuesta y las posturas del partido van a ser, depende no de lo que es el principio ni de lo que está correcto no correcto. ellos van a encuestar van a poner así el dedo en el aire a ver por dónde sopla la dirección del, del viento y entonces van a determinar mire qué clase partido por encuesta y entonces no pueden hablar del estatus hasta que la encuesta no diga pero pues, si la encuesta está bien clara en Puerto Rico nadie apuesta por la Pestozoela la colonia se murió señores Hace, todas las encuestas están reflejando minoría de ¿Cómo se llama? Eh, rendimiento decreciente o apoyo menguante del ELA... ...desde hace 35 años. que va? 40 años. Y ellos no lo aceptan. Pero no tienen que ir a la encuesta. En el resultado del plebiscito del 93... ...el ELA lo que cogió fue 48%. En el plebiscito del 98... ...el ELA cogió 0% prácticamente. En el plebiscito del año 12 una pela de 53% en el plebiscito del 17 la estadidad ganó a todo lo que da en el plebiscito del año 2020 la estadidad ganó con, con 53% o sea no hay que ir, la encuesta mayor que son los plebiscitos lo ha demostrado la gente no quiere ni el ELA ha mejorado ni la libre asociación ni la república asociada ni el nuevo pacto ni la nueva tesis, la gente no quiere absolutamente nada y entonces el aborto que es un derecho garantizado para la mujer hasta hoy entonces también lo van a medir por una encuesta ¿qué? los derechos civiles no están sujetos a encuestas pues serán morones no, él sabe más que eso él sabe más que eso. Y entonces, no firmaron la propuesta de este el plan de la paz, en la paz por la paz. Los populares son los tipos más violentos que hay en Puerto Rico, pero siempre están hablando de paz. Paz en la paz, la paz de la paz. Tienen dividido este, este país y todo el tiempo ellos se pasan en la paz. No firmaron la propuesta Héctor Ferrer Jr., Jesús Manuel Ortiz, y Ramón Luis Cruz, ya está. Y el vocero, malestar por pacto de paz, cae como balde de agua fría. Pues sí, obviamente estas son las exequias fúnebres. Mire, no hay que ser popular para identificar un muerto. No hay que ir a ciencias forenses para saber que el muerto de Lela apesta, que el Partido Popular no tiene nada que los una, que el Partido Popular no tiene liderato, que el Partido Popular no tiene ideal, que el Partido Popular no tiene principio, que el Partido Popular lo único que busca es el poder por el poder, que el Partido Popular perdió toda la juventud que el, todos los independentistas que votaban por el partido popular se le fueron ya a votar por los partidos independentistas no hay que ser un genio no hay que saber, no hay que ser popular para saber eso ellos mismos lo admiten pero están en negación entonces usted dice ok, ¿y cómo gobiernan? ahí está dos años de gobernanza lo tenemos esa legislatura no sirve para nada esa legislatura es pura basofia lo que se les ocurre es las barbaridades que hemos estado viendo y el carrotazo eso es lo que se le ocurre entonces cuando usted mira wow, ¿cuál es el futuro del Partido Popular? Julín Aníbal ¿cómo fue? Ñarmito Taxtito Baby Wilito, Ferrer Junior, Jesús Manuel Ortiz que le cargaba las maletas a Alejandro. ¿Qué es esto? Zaragoza como goza como goza. Esos son los líderes, los nuevos héroes de esta patria. No. Eso es lo que hay. Eso es lo que tenemos hoy aquí. Y usted dice, pero el Partido Popular tampoco contempla, ni considera. Ellos no hablan, obviamente tienen que definirse, pero ni Estado ni independencia. Ellos no hablan de la injusticia social que han dejado, el legado del paraíso fiscal y cómo desmantelarlo. Ellos no hablan del modelo socialista que nos ha traído que instauraron en los 40 y llevamos ya 80 años bajo ese modelo socialista donde el sujeto y el predicado es el empleado público y no el ciudadano de a pie ellos no hablan de que se desarrollen como un partido demócrata americano o un partido republicano conservador, no ellos no hablan de la legislatura obstruccionista que tienen ellos no hablan de por qué se le fueron los jóvenes. Ellos no hablan de, ¿verdad?, por qué razón. Es que cuando usted mira, ¿por qué viven en el siglo XIX todavía en el autonomismo español? Estamos dos siglos después y ellos todos hablan de la autonomía. Ellos no hablan de cuál es el rol de Alejandro, de García Padilla, de, de Acevedo Vila y de Yulín si ese es el futuro el fracaso, el pasado fracasado está liquidado ellos no hablan de las lacras que tienen no hablan de la corrupción mire lo que acaba de pasar y lo que reporta hoy la prensa el nuevo día en la página 12 de lo que ha ocurrido en la legislatura municipal de Trujillo Alto desistieron de pedirle cuentas al alcalde desaparecido, a José Luis Cruz. Entonces Cirilo Tirado hace un mes le pidió a la Junta de Gobierno del Partido Popular que le metiera mano a José Luis Cruz y no le mete mano. Y Cirilo Tirado, por otro lado, va a votar por el corrupto de, Ñan, de, de Ñarmito en Guayama. Y usted busca lo que están haciendo con las vistas públicas, es un chiste. Las vistas públicas de la Bahía de Jobo. Dice Taxito Hernández, esto está controlado por personas del Bajo Mundo. Pero ¿a quién culpa su comisión? <risa> a recursos naturales. O sea, los malos son los narcotraficantes, pero la culpa es de recursos naturales. Eso es la mentalidad bruta, payasa de esta gente. Ellos no pueden pensar, no pueden innovar, no pueden salirse fuera de la pequeña cajita que tienen como cerebro, que es mucho más pequeñita que el hueco que tienen abajo. Ellos piensan con el hueco que tienen abajo. Esa es el Partido Popular, señores. Yo no me invento estas noticias. Ese es el menú de noticias de hoy. Es una vergüenza ser popular. Es una vergüenza apoyar todas estas poca vergüenza. Menos ellos, que se aplauden y se dice: ¡Viva! Estamos aquí. Eh, ¡Qué bueno es el eso es lo que nos ofrecen y con ese descuento nos traen y como no hay ningún programa que agarre estos títeres y las ponga en fila y le diga mire este es el patrón de noticias de hoy ustedes pueden votar por esto ¿eh? ustedes pueden votar por el pacto de paz pueden votar por el carrotazo pueden votar por los toallazos que le meten a sus corruptos no, no hay manera de defender eso y sin embargo, eso es lo que trajo el barco, mi gente. Hoy vamos a tener, vamos a gozar en cantidad con esto. Miércoles 20 de abril, son las sí, 12 y 25 de la tarde. Buen provecho tengan todos. Vamos a cerrar este video, empezamos con uno breve para discutir el resto de las noticias del día y después venimos con Alan. Maccabi. Así que vamos a la parte. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón
1: por Noti1630. Este
0: pequeño video viene ahora antes de entrar Alan y vamos a hablar de una noticia que pone el nuevo día, la UNDE, en la página 76. Finalmente, la firma de auditores KPMG que fue de las primeras que advirtió de la quiebra y que Alejandro se puso a pelear con ellos. Ustedes recordarán, los famosos me vale todo aquello. Finalmente terminó los estados auditados del año 17, que ya lo habían hecho, del año 18 y finalmente del año 19, que esto es parte de los requisitos para que Puerto Rico pueda volver a los mercados y para el año 19 es decir para diciembre del año 19 concluye KPMG que Puerto Rico y su gobierno habían alcanzado y recuperado su capacidad operacional bajo los tres años que tuvo Rosselló dos años casi y medio pero que tuvo, porque los números del 19 son todos de Rosselló al igual que los del 17-18 en tres años se hizo viable el gobierno de Puerto Rico. El déficit acumulado se redujo por 13 mil millones de dólares, o un 17%, y se acumularon reservas en exceso de 15 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos tres años de Rosselló, a pesar de la quiebra, a pesar de la camisa de fuerza que le impuso la Junta de Control Fiscal, a pesar de la autoridad, de la austeridad, a pesar de los dos huracanes, a pesar de todo lo que había ocurrido, Rosselló no solamente protegió los bonos de Navidad, la permanencia del empleo, los la integridad de la mayoría de las escuelas eh, todo eso las pensiones sino que logró bajar la deuda y traer al gobierno a números que le permitían su operación y a la misma vez hacer ahorro que llegaron a 15 mil millones de dólares y tarde hasta el año pasado todavía este, este año habían acumulado 21 mil millones de dólares en reservas que fueron las reservas que se utilizaron para pagar a los bonistas ahora cuando se hace el arreglo final y que han permitido a Puerto Rico tener dinero excedente para darle aumentos ahora todos esos aumentos que han anunciado ayer y hoy y todo esto y que la Junta por cierto está apoyando el proyecto piloto para aumentar los salarios de los empleados de Hacienda y Gerencia y Presupuestos todo ese dinerito se acumuló en los años de Roselló. por eso es que Rosselló se convirtió al igual que el padre en individuos ultra peligrosos para la izquierda y para el Partido Popular y por eso tuvieron que removerlos porque si permitían que permaneciera en el poder, mejorando la economía y mejorando las finanzas, la estaidad ganaría por 80%. Por esa razón, los operativos para sacarlo. Eso es lo que nos explican en muchas cosas. El gobernador, el, el equipo de Rosselló en términos de finanzas públicas fue un equipo responsable un equipo que protegió la nómina pública y los pensionados y el pueblo le respondió y la prensa con el operativo. Eso lo sabemos hoy, no lo sabíamos en el verano del 19. Para que ustedes vean cómo es la historia. Mientras tanto, la prensa sigue inventándose cuántos fantasmas hay ahora es que Luma contrató un experto que fue empleado de cuánta para realizar la pesquisa independiente y Que este señor trabajó en el 2014 En Cuanta eh, Nuevamente esta prensa Tiene una facilidad de Porque repiten la propaganda Todo lo que da De crear líos y bolletes Donde no los hay Y la cámara aprobó Resolviendo para quitarle el contrato a Luma Algo que no va a pasar Ni que puede ocurrir en este momento. Luis Raúl Torres de nuevo, otra, otro embarre más de los populares. También lo, lo las vistas, el circo que han montado en las vistas públicas sobre la bahía de Jogo donde todo el mundo sabe que no eran todos los que estaban allí, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Pero era un punto controlado por el narcotráfico. Taxtito Hernández alega que está controlado por personas del bajo mundo. Pero entonces todos determinan que la culpa es de los vigilantes de recursos naturales y de los secretarios de recursos naturales. Esto es, como les digo, es increíble. Otra nota que tenemos hoy, nuevamente la prensa chava que, che, que, che, que te chava para ver si nos encierran a todos, el gobernador descarta regresar las medidas restrictivas contra COVID, dice que los encierros ya no tienen ninguna razón de ser, pero admite que están creciendo los casos de COVID, fíjense que la, esa palabra admisión es la palabra más abusada por la prensa puertorriqueña, es como si fuera un criminal que admite su eh, delito, ¿no?, y el gobernador ha hecho claro que solamente aplicará más restricciones si los hospitales están comprometidos. Esta mañana los números del COVID son dos muertes, 177 hospitalizados, 23% de positividad y 1.160 casos al día, que es lo que les estaba diciendo. Son 30.000 a 34.000 casos por mes, que si usted lo tira dentro de la población de Puerto Rico de 2 millones es mínimo pero la prensa quiere formar un frostro con esto porque esa es la que hay eh, así que esa es otra nota más y eh, también otra de las notas, déjenme ver eh, ya tengo prácticamente la totalidad de las notas que quiero discutir, eh, nos dice el periódico The Objective los periódicos de papel a nivel mundial Perdieron dos terceras partes de sus, electores, de sus lectores en la última década debido a la polarización de la prensa, la competencia digital, los altos costos de producir con papel y tinta, la mala calidad del periodismo a nivel mundial, la competencia de las redes sociales, los cotorros, los periodistas que se convierten en cotorros de los políticos y pierden credibilidad y... La generación esta nueva de Millennials y Generación y que no lee. Esas son las razones. De manera que no es el nuevo día nada más eh, y el vocero los que están perdiendo lectoría, sino es mucho más es a nivel global el problema. Bueno, tengo por ahí a Alan Macavialan Alan, ¿estás en línea? Sí,
1: saludos Luis. Siempre es un honor, un privilegio Gracias, estar contigo Alan. y la gran audiencia de no. Bueno, vámonos con
0: el carrotazo. Eh, ¿tú has vivido, ¿Cuánto hemos vivido? 20 años, 22 años, cogiendo cantazos por el Partido Popular y eso explica en gran medida por qué el Partido Popular cae de un partido de casi la mitad del electorado a lo que es 31%. Alan.
1: Pues mira, eh, el, el padrino de todo esto se llama Taxito Hernández, quien presidió la Comisión de Hacienda en los cuatro años de el amigo Alejandro García Padilla, con los más de 100 impuestos en Puerto Rico que, que terminaron de destrozar a la economía y al gobierno y, y al pueblo. Y vemos ahora cómo buscando eh, amigos entre los alcaldes está imponiendo un, un nuevo impuesto, que yo espero que esto no pase. Yo no pudiera imaginarme al gobernador firmando esto. No puede bueno, haber están diciendo ningún... por lo
0: bajo de que esto lo aprobó Fortaleza.
1: Bueno, por eso te sí. digo, yo,
0: Pero a mí yo no me espero. Extrañaría.
1: Yo espero que esto no pase y si, lo, y si el gobernador lo firmara voy a ser un gran crítico del gobernador. Pero yo creo que aquí se ve eso, no hay compasión por el pueblo. Lo único que se sigue buscando es cómo alimentar las arcas gubernamentales para que haya una clase política que siga disfrutando. Y, y fíjate, para ayudar a los alcaldes que en los últimos seis meses hay como seis o siete en las mirillas federales. Eh, muchos de ellos ya están declarándose culpable y levantando las manos. Así que yo, yo, yo creo que, que no se le puede imponer nada más a, a, al pueblo. Eh. Luis, un 1% representaría de 200 a 300 dólares más en la compra de un carro en autos entre 20 y 30 mil dólares, que estamos hablando prácticamente de todos los automóviles ya, con lo caro que son en Puerto Rico y con el arbitrio tan alto que se paga ya en Puerto Rico, que yo había escuchado al gobernador decir que lo que se iba era a bajar los arbitrios en carros menores de 35 mil dólares para no aliviar puedo, al
0: pueblo. No puedo entender cómo el gobernador pueda afirmar una cosa como esta. Nada que represente un centavo más en impuestos en este momento debe ser aprobado por gobierno alguno. Y Correcto. esto le va a costar... ¿Tú sabes cuál es el problema, Alan? Que Fortaleza responde siete días después. O sea, en la reacción, el equipo de reacción de Pierluisi es el peor que yo he visto. Dejan que esta cosa... Esto está corriendo desde las 8 de la mañana y todavía es la una de la tarde y no tenemos una respuesta de Fortaleza increíble, en algo que se cae de la mata tú no crees
1: la única persona que ha escuchado ardiente repudiando todo esto que no es un oficial electo ni tiene nada que ver con el gobierno es un compañero de noti Uno, Ramón Rosario el licenciado Ramón Rosario desde las 8 de la mañana empezó a atacar esto pero como tú dices lamentablemente no escucho nada y esto era para salir de inmediato a detenerlo, esto no puede pasar
0: eso vamos a estar pendientes porque esto representa millones de dólares más para el consumidor puertorriqueño, y nos vamos a poner Correcto. a oponer, sea que lo hagan solito, lo hagan bailando juntos con el Partido Nuevo Progresista. Así que ya lo saben. Eh, vamos a ir ahora al proyecto, a la propuesta esta del Pacto de Paz para los populares que pone, que pone este señor. Pues mira, Luis, eh, cuando yo
1: escucho este Pacto de Paz, lo único que queda demostrado es la guerra ardiente que hay en el PPT, en el Partido Popular Colonialista muerto, el que Toñito dijo ya que se fue por el precipicio, el que Tatito Hernández dijo que sería la tercera opción, el partido que ya murió, que, que reconocen que como no tiene liderato, quieren eliminar la posición de presidente del partido. En lo único que estoy de acuerdo con ellos es que el secretario general de... De, del partido y los oficiales del partido no deberían ser personas con cargos electivos para que se enfoquen exclusivamente en trabajar en el partido yo he sido un crítico en el partido nuevo progresista de eso, pero lo demás es un disparate y lo que demuestra es que es un partido sin ideal, sin plan sin estrategia, sin razón de ser, sin liderato nada de nada de nada Luis, están ya en la cúspide del fracaso total, ya se fueron halda halda abajo
0: bueno, pero fíjate algo interesante, vamos a cogerlo. O sea, eh, proponer que un partido no tenga líderes es reconocer que no tiene líderes. Correcto. Es reconocer que no tiene líderes. Eh, y lo segundo, está diciendo que lo deben dirigir los líderes del pasado, un exgobernador. ¿A quién tú crees que está empujando?
1: Acuérdate, Luis, que tú sabes que el Partido Popular es el pasado, es el partido... De el Estado libre asociado, el de pan, tierra y libertad. Eh, la libertad es la independencia, que lo digan ya claramente. Lo que siempre van es al pasado, vamos a la época de Muñoz, vamos a volver a las raíces de Muñoz las raíces de Muñoz fueron en un momento dado que colaboró y ayudó pero la culminación de la LDA era el Estado soberano de Puerto Rico no podemos ir para atrás, hay que ir para el frente y ya el Partido Popular no tiene ni ideal, ni propósito ni razón de ser ni liderato, ni nadie que pueda tener en un mismo partido a comunistas, a socialistas a independentistas, a izquierdas radicadas a conservadores, a gente de centro es imposible ya Luis no existen
0: Tú, no hay líder. tú, trabajaste en el en el PNP en la estructura y en la cúpula. ¿Se necesita, se puede correr un partido por comité y por encuesta, o se necesita liderazgo para organizarlo, para operarlo, para para coordinar entre las partes?
1: Mira, Luis, lo más importante en un partido es el liderato, es tener personas con la capacidad, con el conocimiento, donde tienes que mezclar juventud con experiencia, jóvenes capaces con canas y gente con experiencia y todos unidos en un liderato fuerte ideológico, con un plan con una estructura, con una razón de ser y ir a la base la base es la dueña del partido la base es la que manda y en el PNP por ejemplo, el ideal de estabilidad es el norte y es lo que inspira ese partido de Barbosa, de Don Luis Perré, que el partido popular no lo tiene imagínate, se quedaron en pan, tierra y libertad, y hay que ir y renovar y trabajar la estructura desde los municipios las, reuni las, re las regiones lo lo los distritos, desde abajo hasta arriba completo ver en las áreas que tienes debilidad los municipios que necesitas un candidato con un perfil en particular para que tal vez no en esta elección en la próxima ya puedas ganar todo eso es un trabajo que necesita personas a tiempo completo estrategas con conocimiento con, con buena asesoría pero como tú dices Luis requiere liderato y el partido popular ya no tiene liderato imagínate que se vislumbre una candidatura del alcalde de Villalba para gobernador y de Patito Hernández para comisionado que ni siquiera puede hablar inglés imagínate bueno, eso, en, en, a Yulín.
0: En, en, eso hace ¿Perdón? que Yulín sea o sea, Yulín corre sola con eso, por eso que Yulín no abandona el Partido Popular porque lo va a terminar de acabar o sea, Yulín sería no, no, y viendo
1: a Carlos Delgado todavía como una alternativa eh, el Partido Popular prácticamente está desaparecido ya, ya no existe, tiene el Senado con 12 senadores, dos menos de lo necesario, la Cámara exacto con 26. Esos son sus mejores momentos, la gobernación del 2012 por mil votos en su mejor momento, después de haber perdido por 225.000. Sí, ya no inspira, ya no hay respeto, no hay ideal, no hay nada ya que buscar. No inspira ni a un joven, ni siquiera inspira a la gente que antes se sentía orgulloso de decir que eran populares.
0: Bueno, eso me trae, mírate esta nota que llega de, tú sabes, la reportera cubana, Joanny Sánchez. Joanny Sánchez está informando que los ingenieros cubanos no pueden ni encuentran causa para arreglar la, la planta eh, eléctrica principal de Cuba que está Fuñía también. Allí no está Luma, allí es el gobierno comunista, allí son los socios de la UTIERN, los que están operando las centrales y no encuentran causa. ¿Por qué? Porque Cuba está operando con centrales del año 50 y 60. Por esa razón, Alan.
1: Definitivamente no hay nada más que ver los visuales de Cuba, y por eso tienen los mejores mecánicos del mundo, porque todavía pues, prácticamente mantienen los carros de, de los 50. Eh, lo que hay en Cuba es desesperanza, es miseria, es hambre. Eh, es lo mismo que Venezuela. Venezuela debe tener uno de los mejores sistemas de eléctrico de, de Latinoamérica, y, y hasta comparativos con el mundo. Hoy tiene los peores, no tienen la capacidad ni siquiera de, de, de poder llevar el, el 70% mira, de la energía.
0: Mira lo que dice el, el medio, 14 y medio, que es que, el de Joani Sánchez. Los ingenieros no logran arrancar la central eléctrica, la mayor central eléctrica de Cuba. Los expertos esperan poder recuperar este miércoles la planta antes de la hora pico, pero la población ya espera la próxima rotura, <risa> o sea, que en, que en La Habana esto es todos los días, y no está Luma nuevamente, así que ya...
1: Pero pregúntale, pero pregúntale a Dalmao, a Lourdes Santiago, o a los del movimiento Bi Violencia Comunista, a ver si se atreven a hablar a los que admiran a los Castro, a Miguel Díaz Canela a Daniel Ortega y su esposa Murillo, a Nicolás Maduro y antes a Chávez y a Fidel. Esa es la consecuencia del comunismo. Lleva a países ricos a convertirse en países con inflaciones del 3.000%, con, con, con salarios equivalentes a cuatro dólares mensuales. Venezuela está viviendo con el dólar. Eh, y tanto que hablan del imperialismo. Cuba Cuba ya está en lo peor: ni educación, los hospitales dan pena. O se Cuba lo que dé pena, por eso ya el pueblo se está levantando, porque ya el pueblo no aguanta más. Y sigue la hipocresía todavía de algunas personas diciendo que necesitamos movernos a modelos económicos como el de Cuba y Venezuela, sí, pero, Luis. Pero
0: ese, esa noticia. No vas a ver, jamás reportada en el nuevo día, primera hora, en rico ni en el vocero. Nadie la tiene. Porque esa noticia te da el contraste. Tú dices allá no hay luma, allí es el partido comunista el que corre las la, la plantas y tienen el mismo problema de Puerto Rico. ¿Cuál es el mismo problema de Puerto Rico? Que están bregando con, con plantas eléctricas del siglo pasado. Chatarra Sin, prehistórica. De, chatarra prehistórica. Pero eso no te lo van a decir en el nuevo día ni en el vocero porque no quieren que tú lo sepas. Ni quieren que la gente tenga un contraste, una base comparativa. Bueno, y por lo tanto los malos son Luma. Esa, Luis, esa es así.
1: Luis, ya acuérdate que la izquierda, la izquierda radical funciona con el engaño, con la mentira, para llevarte con el populismo y el hoy maldito progresista, para que cuando ya tú estés en la burbuja y te des cuenta, ya es un opresor dictador y ya no puedes salir de ahí. Bueno, gracias
0: Alan Maccabi por estar conmigo mi amigo. Tú escuchaste El podcast de En la Mirilla Con Luis Dávila Colón En Noti1 630